0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 302. Es ist Montag, der 28.06.2021. Heute mit dabei, dieser Eugen... Servus. <lacht> und dieser Robert, seid gegrüßt. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Die erste Veranstaltung, die an diesem Wochenende stattfand, war in Mexiko gewesen, wurde von The Zone übertragen, war eine Saul Alvarez und Eddie Hearn Veranstaltung. Hauptkampf war Julio C Cesar Martinez im Fliegengewicht. Oder war das äh, Daniel Matelon, der im Hauptkampf war? Jedenfalls muss man dazu sagen, wir haben diese Kämpfe leider nicht gesehen. Wir können aber sagen, dass die ja, Favoriten gewonnen haben. Daniel Matelon hat mit einer Judy über Jose Argumento gewonnen und Julio Cesar Martinez hat durch ein TKO in der sechsten Runde über Joel Cordova gewonnen und somit den, seinen Titel ähm, im Fliegengewicht verteidigt. Ein anderer Kampf fand statt in den USA und zwar in, in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia. Da war eine Veranstaltung gewesen von Leonard Elby, Tom Brown und Samson Levkovich. Le ich hoffe, ich spreche das richtig aus. <lacht> ich, äh, die Veranstaltung lief auf Showtime und da kämpfte im Hauptkampf Mario Barrios gegen Gervonta Davis.
1: Wie fandst du den Kampf, Kampffolgen? Gut. Erstmal wollte ich noch anmerken, äh, <lacht> es war Floyd Mayweather zu sehen. Der sah aus wie BA. Der hatte Goldketten, das war der Hammer. Also, ja, das stimmt. Der, 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 also wunderbar. Also der hatte doch bestimmt. Du musst, musst das schon.
0: Du musst das eigentlich aus, noch auswählen. <lacht> BA Barracus für die Jüngeren.
1: Oder auch Barbacus, wie manche ihn nennen. Mhm. Auf jeden Fall der, der sah er ja wenig so aus. Also unfassbar, was der eine, eine Goldketten um den Hals hatte. Also selten sowas gesehen. Also wirklich sehr schick und ja, ne, haben sich die letzten Kämpfe doch gelohnt. Ne? Und <lacht> wahrscheinlich irgendwelche, ja, Johnny Deng hat sich gefreut oder wie auch immer ihr das gekauft habt. <lacht> ja, oh, bling mal, bling. Ja, ja das, das blinkte schön. Also, hätte ich auch gerne. Also, liebe Hörer, wenn ihr mal <lacht> wisst, wohin mit dem Geld? Kauft unsere Goldketten. Wir da könnten wir sicherlich noch besser podcasten wenn wir uns so goldketten als äh, egal auf jeden fall ähm, ja zum Kampf ja am Anfang hatte Davis doch sicherlich äh, ja, mehr Probleme als man so vielleicht erwarten konnte er tat sich doch doch recht schwer aber landete dann halt immer härtere immer, immer Treffer und ermühte Barrios ja so, so mit der Zeit kann man kann man das vielleicht so nennen er war dann halt in der achten Runde zweimal unten. Da hat der Referee eigentlich gute Arbeit geleistet. Barrios äh, wirkte eigentlich noch relativ klar. Also, dass man das Problem muss schon, schon weiterlaufen lassen konnte. Es war schon ein verdammt harter und anstrengender Kampf. Die haben sich ordentlich, ordentlich besorgt. Mhm. Wobei Davis natürlich ne, mit, mit seiner Punching-Power so im, im Krieg sicherlich äh, ja, die Vorteile auf seiner Seite hatte und weil er einfach die Punching-Power so da war, ne? Und ja, in der elften Runde hat er ihn dann halt durch, ihn, durch den Körpertreffer halt komplett rausgenommen. Der Referee hat dann auch, ja, kann man schon sagen, zu Recht, äh, ja, abgebrochen. Und auf jeden Fall, ja, ein beachtlicher Sieg, so, ne. Damit hat er halt jetzt, ja, glaube ich, drei Gürtel, ne, Jeff Unter-Davis. Und, ähm, ja, ist, ist damit so schon die klare Nummer 1, kann man sagen, im Superleichtgewicht. Und, ist damit, finde ich, auch so ein bisschen, ja, so als Hauptkämpfer in die Riege der, der Großen so mit vorgestoßen. Und der rüttelt sicherlich jetzt auch so irgendwie wahrscheinlich ja, schon an der Weltergewichtstür, um die ganz großen Namen da rauszufordern. Mhm.
0: Interessant fand ich ja, also, du hast schon recht, am Anfang tat er sich was schwer. Ich fand, er kam auch erst so ab 4, 5 kam er wirklich rein. Aber so eine Runde wie Runde 8, wo du jemand zweimal zu Boden schlägst, das ist ja dann schon. Allein schon für, für einen Punktzettel oder so für, also für eine Kampfplanung ist das ja ein absoluter Boomer. du musst ja erstmal, du musst ja vorstellen, die Runde ist nicht nur mit einer, die ist ja nicht nur mit einem Punkt weg, die ist ja dann direkt mal mit drei Punkten weg. Wenn du die dann so verlierst. Und ähm. Das musst du auch erstmal aufholen. Und ich finde eigentlich, was, was ich ja auch krass fand, ist ja dieser Größenunterschied zwischen Davis gewesen und Barrios. Das waren ja, glaube ich, 12 oder 13 Zentimeter gewesen. Und dafür fand ich, hat das äh, Davis auch wirklich echt gut gemacht. Das Einzige, wo ich glaube aber, das, was, was sein Nachteil sein könnte, ist, wo du ja gerade auch gesagt hast, ist, jetzt, dass er jetzt mal so an der Tür klingelt bei den ganz großen Kämpfen ist. Er hat zwar Floyd Mayweather in seinem Team, aber ist er auch ein guter Promoter? Das wird sich
1: ähm, wird sich zeigen, was, was, was das Matchmaking angeht so demnächst, ne? Also bei ihm, weiß ich nicht, ich, ich sehe da schon auf jeden Fall Möglichkeiten im Weltergewicht oder gegen die großen Namen, dass die Kämpfe zustande kommen. Ob er da allerdings als Sieger hervorgeht, da, boah, weiß ich nicht. Also wenn, wenn ich mir da vorstelle, so ein Sean Porter oder so, der, der ist schon noch aus anderem Holz geschnitzt und den haut er sicherlich nicht so einfach weg. Und ob er solche Leute noch schlägt, geschweige denn äh, so jemand wie, wie Crawford oder Spence, da habe ich schon, da muss man schon berechtigte Zweifel haben. Chancen hat er sicherlich aufgrund seiner enormen Punching-Power, aber ich glaube, da ist dann auch so eine Grenze erreicht, die er dann ja, also das kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass er, dass er diese Leute auch noch wegmacht. Das sehe ich so nicht, aber, aber warum nicht? Also ich... ich ist doch wunderbar anzusehen, er zieht in den Krieg und gerne mehr so, ne? Also ich sehe den jeden starken Gegner gerne.
0: Apropos wegmachen, auf einer anderen Veranstaltung, ebenfalls in den USA, allerdings in Las Vegas, wo eine Veranstaltung in den Virgin Hotels von Bob Arum war oder Bobarum, wie du so Bob schön sagst. Ja. Bobarum, Arum, Die wurde auf ISBN überschlagen und da kämpfte Vasyl Lomaschenko gegen Masayoshi Nakatani. Ein für, ja, doch fürs Leichtgewicht verdammt großer Japaner mit 1,82 Meter Körpergröße, aber nur 1,80 Meter Reichweite. Ähm, den Kampf fand ich eigentlich auch recht spannend. Ging es jetzt, um das vielleicht vorab zu sagen, ging nicht über die volle Distanz. Ähm, äh, war in der neunten Runde zu Ende. Ähm, aber ich fand den Kampf schon nicht schlecht. Also die. Wie Lomaschenko diese, diese Kopfnuss gerade in der ersten Runde gut überstanden hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil er hat schon gut geknallt.
1: Aber dann hat er eigentlich Lomaschenko eigentlich, ja, eigentlich sein komplettes Arsenal zeigen können und hat, hat ihn klar ausgeboxt und dominiert. Ne? Total. Das, das, das ist schon klar, aber ich denke, Japaner, dem Japaner fehlt ja auch vielleicht so ein bisschen die, die Waffe. Gegen, gegen, gegen Lomaschenko, das ist halt die Power so und, und dann boxt Lemoschenko und ist das natürlich eine Einladung für ihn, dass er ihn ausboxt. So, ne? mhm. Also wir haben ja in dem Kampf ungefähr das bekommen, was man vielleicht auch erwarten konnte, oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sage mal, ich,
0: man, für einen Comeback-Kampf nach seiner Niederlage dagegen Teofimo Lopez hätte man sich auch einen leichteren Gegner suchen ja, können und ja. der also Nakatani war schon wirklich sehr beherzt, der hat viel versucht, viel gemacht und aber das hätte für, für, also für viele hätte das ausgereicht um damit einen Sieg einzufahren, aber halt gegen einen Lomaschenko ist das nochmal wirklich eine andere Ausnummer. von daher also war wirklich beherzt, beherztes Auftreten von Nakatani, aber wie du ja schon gesagt hast, es ist halt Lomaschenko
1: Genau, der halt immer noch einer der besten Boxer, so, also vom, vom Skill her auf dem Planeten ist, ne? Pound verbauen vielleicht nicht ganz oben, aber vom, vom Können her ist er natürlich absolut...
0: Aktuell nicht mehr, aber wer weiß, was, was die Zukunft bringt. Genau, genau. Ich meine, Lopez muss man jetzt auch mal gucken. Ähm, der kämpft ja jetzt auch im August, habe ich gesehen. Ähm, ja, muss man mal schauen, was, auch wie es jetzt mit dem entwickelt. Ich meine, der ist ja auch noch ziemlich jung, oder? Ja, der ist 23. 23. Der kann also noch eine Menge reißen. wer natürlich so also ein Lomaschenko, ja, der hat noch nicht so viele Kämpfe als Profi auf dem Tacho, ist es aber auch schon 33. Und gerade in den niedrigen Gewichtsklassen, wo halt so viel Speed ist, lässt das natürlich auch schon in dem Alter so ein bisschen nach.
1: Ja. Und es gibt im Leichtgewicht natürlich, was ich fast schon zu hoch finde für Lomaschenko, aber es gibt natürlich... Ja, einige extrem reizvolle Aufgaben, ne? insbesondere David Haney oder der wahrscheinlich größte Moneyfight, der möglich wäre in, in der Region, wäre gegen Ryan Garcia, der ungeschlagene Supertalent super Oder gegen den Australier George Kambosos Jr., ging sicherlich auch was. Aber ich denke so, da wird sicherlich, ich meine, Lomaschenko ist ja schon durchaus bekannt hier in den USA, kämpft er ja schon lange. Und das wäre natürlich ideal also gegen, gegen Ryan Garcia, ne? das wäre natürlich schon für Ryan Garcia so, so, ein, so ein richtiger Kampf, um, um eben auch, also nicht nur medial, was er ja schon ist so in der Superstar-Liga, sondern auch ja von, von, von der Gegnerschaft ne? ganz nach oben äh, vorzustoßen. und
0: äh, Jetzt muss ich mal kurz dazwischen fragen, du hast gerade gesagt, das wäre zu hoch für Lomaschenko, das heißt, das du würdest...
1: ja Finde ich schon irgendwie. Also, also ich dachte, du meinst jetzt, jetzt Ryan Garcia wäre zu hoch. Nein, 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 das, das wäre ein fantastischer Kampf. Also das wäre echt edel. Wobei, ich glaube, würde ich fast auch Garcia bevor, bevor, vorne sehen. Aber ich ist schwer abwarten. Also, aber das wäre so, so ein Kampf, das könnte ich mir gut vorstellen, weil das würde sicherlich auch ein großes auch großes große Stadion voll machen. Weil gerade weil Ryan Garcia natürlich auch drauf und dran ist, halt wirklich ein Superstar zu werden. Ne? Also wie gesagt, medial ist er das schon. Das ist ja vielleicht so der aktivste oder bekannteste Boxer so in den Social-Media-Bereich. Und das wäre sicherlich mal eine Ansetzung, die auch viel Geld generieren könnte.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Aber wo würdest du denn jetzt eher äh, Lomaschenko lieber sehen?
1: Ach, das ist... Ach, Devin Haney würde ich auch gerne sehen. Aber ich glaube, Ryan Garcia wäre schon, wär schon ziemlich geil. Also das heißt, du würdest
0: ihn jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen weiter unterm Leichtgewicht
1: sehen? Weiß ich nicht, ob, ob der da auch wieder so einfach wieder zurück kann, ne, und, und dann, ich denke, er ist natürlich auch im Alter jetzt mit, mit 33, wo, wo, wo er sicherlich dann auch jetzt, wo er schon wahrscheinlich auch aufs Geld guckte, er hätte ja auch noch nicht so extrem viel verdient, und ja, ich denke schon, dass es da so, dass er da bleibt und, und dann diese Kämpfe so anstrebt, ne, weil das, das äh, verspricht natürlich am meisten Geld. Okay,
0: gut, dann können wir damit eigentlich auch den Rückblick abschließen und kommen zur Vorschau. Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und das ist verdammt übersichtlich. Also, ich habe jetzt eben zweimal Boxrec durchgeguckt, was kommende Veranstaltung am nächsten Wochenende ist. Und da ist wirklich nichts Besonderes bei, also zwei Sternkampf, äh, zwei Sternekämpfe ist echt so das Höchste, was da geht. Und ein Kampf, den wir uns wahrscheinlich selber gar nicht angucken werden, mal vielleicht das Ergebnis reingucken, aber ich gebe offen zu, jetzt so großes Interesse habe ich daran jetzt nicht, den zu gucken, ähm, ist am kommenden Samstag, dem 3. Juli in Belgien. Haben wir, haben wir jemals mal einen Kampf aus Belgien angesagt? Boah, nicht, dass ich wüsste. Mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Da kämpft im Superfedergewicht Delfin Person gegen Elena Gradinar um den vakanten IBO Intercontinental Titel im Superfeder der Frauen. Delfin Person, eine Boxerin, die uns ja allen noch gut bekannt ist aus ihren Kämpfen gegen Katie Taylor. Ja, sollte eigentlich, sollte eigentlich klar
1: sein, wer da Favorit ist. Ja, die, die die Gegnerin ist nicht so schlecht anscheinend. Also ich, ich kenne sie nicht großartig, aber wenn man sich so den Rekord anguckt, ich glaube nicht, dass sie so schlecht ist. Also da würde ich da eher so einen Punkt Sieg von Delfin Person, ja damit eher rechnen. Ist ja. ja. Spaß, wenn zwei Frauen gute Frauen aufeinander treffen, dass dann über die Punkte geht, auch aufgrund der, der natürlich auch der vielleicht weniger punching Power und natürlich der, der jetzt kürzeren Runden, ne? mhm. was ich bis heute nicht verstehe, warum warum Frauen einfach Zwei Minuten boxen und nicht drei, das ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Ich auch nicht. Ja, und wenn ihr das vielleicht wisst, liebe Hörer, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, aber das ist so ein, so ein, so ein Rätsel, ich weiß der Geier, warum man das macht, aber ich glaube, das, das tut, ich glaube, drei Minuten wäre schon auch besser fürs Frauenboxen. Ja, ansonsten auf der Karte ist, ist auch nichts groß erwähnenswertes. Also das ist echt krass, wie wenig äh, Kämpfe nächstes Wochenende sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich meine, eine riesige Konkurrenz. Ist irgendeine Veranstaltung, irgendein Grund, warum man nächste Woche keine.
0: Wahrscheinlich die Fußball-WM, äh, EM.
1: Boah, ja, gut, aber. Ja, das vielleicht, aber um die Zeit, ich denke. Vielleicht haben wir das ja, so gemacht, aber weiß ich nicht. Gut, NBA ist noch, die, die, die Finals stehen vor der Tür, so, ne? Aber, aber es ist uns irgendwie.
0: So aus deutscher, sagen wir mal aus europäischer Sicht macht es natürlich jetzt Sinn, da jetzt eher weniger zu machen. Ja, also, aber in den USA, auch da ist jetzt wirklich nichts Dolles. Also wie, wie gesagt, zwei
1: Sternekämpfe ist echt so das, das Maximum. Also, Ach, es gibt auch nichts an bekannten Namen, wo sich jetzt. Es gibt natürlich ein paar Events, aber es gibt. Ich glaube nicht, dass für unsere Hörer da irgendein Event von, von Relevanz wäre.
0: Du hast hier ein paar Veranstaltungen in, in Frankreich. Es gibt eine Veranstaltung ähm, in, in Deutschland sogar, in Huckelhofen-Ratheim in Nordrhein-Westfalen. Da kämpfen Pascal Wolters, Tassif Kahn und David Kerkmann und ich muss offen zugeben, ich kenne keinen von denen.
1: Ja. Ja, und die Philippinen ist eine großartige Veranstaltung. Aber das ist, das sind alles so, so Sachen, ja. Nichts, worauf wir, wir für näher eingehen, ne? weil, weil einfach die Bekanntheit, die Qualität einfach nicht so wirklich da ist, muss man einfach ganz hart so sagen.
0: Es wird erst halt die Woche darauf wieder interessant, zum Beispiel das, da werden wir dann nächste Woche drauf eingehen, wenn in, in, in Australien zum Beispiel im Superwelter Tim Zio boxt, aber da werden wir dann nächste Woche drauf eingehen, weil es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendwie Kämpfe in zwei Wochen zu besprechen. Vor allem, wer weiß, was bis dahin
1: passiert. Richtig, richtig. Ja, sonst ist es einfach auch, auch wenig. Eh? Auch, auch in nächster Zeit ist das einfach auch überschaubar. Ne? gut, Es gibt ein paar Sachen wie Gilberto Ramirez gegen Sullivan Pereira oder so. Der wird sicherlich wieder interessanter. Aber, aber im Moment ist so ein bisschen... ja. Ja, Ein bisschen Ebbe, ne? Aber das, das, das wird schon wieder. Also, ja, also Ende Juli geht es dann wieder, wieder, wieder los, wenn der Takam gegen joyce und Helenius Kofnaki Fury Wilder und so, da, da ist schon wieder einiges los. Aber Wo ich mich ja sehr drauf freue. Ja, ja, eine sehr nette Veranstaltung. Auf ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, auch Joe Joyce so gegen Takam. Gut, Takam ist jetzt, ich sag mal, da finde ich, Dubar fand ich dann schon spannender, aber Takam ist Immer noch ein guter Boxer-Ding, aber ich, ich denke auch, dass da Joyce war Aber es ist auf jeden Fall auch eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue. Oder Jamel Charlo gegen Brian Carlos Castano, ja, sollte ist ja auch noch im Laufe des Monats.
1: Ach ja, wird schon was passieren. Hoffentlich muss, passiert viel <lacht> Gut. zu wenig. Deswegen muss <lacht> so mehr, mehr.
0: Was noch ist, sind natürlich die Hörerfragen
1: und wir beantworten sie.
0: <lacht> und bei den Hörerfragen. Also da hatten wir jetzt diesmal nicht so viel gekriegt. Wir hatten aber eine Frage reinbekommen von dem Denno auf Instagram. Das Dumme ist, ich kann die Fragen leider nicht stellen, denn er hatte sie vor etwas, fast einer Woche per Sprachnachricht an uns geschickt. Und man kann Sprachnachrichten anscheinend per Instagram nicht allzu lange speichern. Ich konnte sie also heute, als ich unser, ja, unser ähm, Schedule hier vorbereitet habe für die Ausgabe, konnte ich die Fragen also nicht abschreiben, weil ich mir die Fragen nicht äh, anhören konnte. Deswegen, wenn ihr uns Fragen zukommen lässt, erstmal vielen Dank dafür, aber schreibt sie uns bitte, damit wir sie kopieren können. Weil sonst sind sie irgendwann verloren.
1: Ja. Es ist, 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 ist praktischer einfach. Ne? Tut uns leid, dass wir dann nicht vielleicht sofort reagiert haben, aber es ist immer, immer besser, wenn man die, wenn man schreibt. Ja. Da bin Anson ich auch im Privaten. Immer ein Freund von ihm. Mal schreiben, schreiben, nicht, nicht Sprache errichten, Weiß ich nicht. Das ist ja mal finde ich irgendwie unangenehm, aber weiß ich nicht. <lacht> das ist Geschmackssache.
0: Ja, natürlich ist das eine Geschmackssache, klar. Ich meine, es gibt ja auch eine, eine Diktierfunktion. Du kannst ja quasi den Text einsprechen und der wird dann, dann in Textform umgewandelt. Das geht ja auch. Ja. Ich meine, ich gebe ja auch, so, wenn ich längere Texte mal äh, jemanden per äh, Nachricht zukommen lasse, dass ich dann auch mal mit einer Diktierfunktion arbeite, weil es mir dann auch es einfacher ist.
1: Ja, ja. Aber wenn man Sachsverhalte klärt oder so, dann eigentlich immer besser anrufen. Nicht, ja. Oder, ne? ja, Gott, aber
0: wenn ihr jetzt Fragen an, an uns habt für die Folge, braucht ihr mich jetzt nicht unbedingt anrufen. Nein. <lacht> <lacht>
1: Eine
0: E-Mail und so an die bekannten Adressen bei Facebook, Instagram etc. Das reicht vollkommen das auch schon. aus. Ansonsten ja natürlich auch sehr viele Na äh, Texte bekommen bei äh, der letzten Folge auch bei, auf YouTube. Erstmal vielen Dank dafür. Aber Großanfragen war da jetzt sonst nichts dabei dann kommen wir jetzt schon, wie lange nehmen wir jetzt auf? Auch noch nicht mal 20 Minuten. Ähm, kommen wir mal zur letzten, äh, ähm, zum letzten Teil der Sendung und das
1: sind die Nachrichten.
0: Die box Podcast Nachrichten
1: So ist es und da gab es zumindest eine relativ ja, erfreuliche Meldung, wie ich so fand, dass, dass es anscheinend so ist. Es ist noch nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil Eddie Hearn sagte, dass Joshua und Usik wohl am 25. September aufeinandertreffen werden und das ist doch mal ein Kracher und das Ganze soll wahrscheinlich in London stattfinden und das ist natürlich schon ein, ja, einer der mit bestmöglichsten Ansetzungen, die im Schwergewicht überhaupt möglich sind. Also Joshua gegen Usik ist schon, finde ich, äußerst, äußerst interessant. Ich bin da gespannt drauf. Muss ich sicherlich äh, körperlich massiv unterlegen, aber... Total. Es ist halt die Frage, und, und er wirkt auch mich immer noch fragil in den Kämpfen, aber bis jetzt hielt er alles aus, auch gegen krasse Gegner. Und die Frage ist halt, wird mhm. sie? Halt, 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 ja. halt.
0: Wie viele krasse Gegner im Schwergewicht hatte der denn?
1: Nee, das nicht, das nicht. Aber ich fand... Die, die Kämpfe im, im Krusergewicht fand ich auch schon nicht ohne und ja. der wirkt ja teilweise auch schon so ein bisschen nicht fragil, ist es halt, ich tut mir nicht so ein bisschen Unrecht, aber aber jetzt nicht so ultra stabil. Und da ist halt die Frage, die sich stellt, finde ich, wie sieht er halt gegen Joshua aus? Ne? Ich meine, ja, ich meine, im Krusergewicht hat er ja. gute Boxer wie Gassiev oder Brinis oder so äh, geboxt. So ist auch alles super, aber Joshua ist natürlich körperlich nochmal so ein anderes Level, ob der da so das aushält, wenn er getroffen wird, also ich bin da nicht sicher. Das, das wird auf jeden Fall nett, weil ich glaube, boxerisch ist der Joshua natürlich gewachsen, er ist wahrscheinlich sogar der bessere Boxer. Das auf jeden Fall. Aber... Es ist halt die Frage, ja, ob er dieser massiven Körperlichkeit, und da ist einfach Joshua ein, ein Monster, ob er dem so standhalten kann. Ne? Ich meine, er ist schon ein groß, großer Cruisergewicht, also 1,91, er ist ja nicht klein, wird sicherlich auch irgendwie dann mit, mit 100 Kilo oder so in den Ring steigen, aber Joshua ist halt nochmal noch mal einen drauf, und da bin ich gespannt. Also, wenn er sich von dem nicht, nicht ja, hart treffen lässt und dann irgendwie runtergeht und oder vielleicht sogar ausnahmen lässt, dann ist das sicherlich nach Punkten nicht so eine klare Sache. Da also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn, wenn, wenn das Ding kommt, weil das hilft auf jeden Fall im Schwergewicht die die Situation zu klären oder zu wirklich zu ermitteln, wer wer der Beste ist. Weil ich denke, wenn wenn das Ding kommt, dann Joshua Usik und Fury Wilder, danach wird die Situation, sollte Fury gewinnen, gewinnen, denn ja auch klar sein. Weil dann führt der Weg ja eigentlich nur noch auf von, von, von dem Sieger, also der wahrscheinlich das Tyson heißt, Fury sein wird oder wieder sein wird, gegen den Sieger aus Joshua gegen Uzig, so ne Und dann würde halt der, ja, wahrscheinlich der beste Mann der Welt ermittelt. Ne? wo er, Man weiß es ja nicht. Ist, ist der vor allem mal? dann
0: erstmals
1: alle vier Titel im Schwergewicht trägt. Korrekt. Und
0: das Gleichzeitig. Schon, ja. Es gab ja einen... Welcher Boxer hatte alle vier Titel im Schwergewicht getragen? Boah. Oh.
1: Vier. Ich rede von vier. Ich weiß nicht. Bo, Riddick ich Bo. Weiß es nicht. Ja, ja, Riddick Bo. Nur nicht zeitgleich. <lacht> ja. Aber zeitgleich ist schon... Gut, den, den, den äh, WBO-Titel muss man ja so ein bisschen ausklammern, weil der erst später eher relevant wurde. Aber die Titel zu vereinigen, das ist schon... Das wäre schon, also wär schon ein Hammer, wäre das. Und das sieht ja ganz danach aus, dass das dann so irgendwann ansteht. Ne? Ja,
0: ich meine, ich hätte natürlich auch lieber Fury gegen Joshua direkt gesehen. Aber du hast schon recht, das ist einer der besten Kämpfe, die man machen kann. Ähm, aber ich gebe dir natürlich auch recht, es, es, ich glaube, an dem Tag, wo die aufeinander treffen könnten, es ist ja noch nicht, wie gesagt, fix und final, dass die boxen, sondern es sieht so aus. Also, wie oft haben wir jetzt schon gehört, äh, dieses Jahr kommt Fury gegen, äh, gegen Joshua und was ist am Ende passiert. Ne? Ähm, deswegen, also ich bin da immer ein bisschen skeptisch bei sowas. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Aber ich glaube, an dem Tag wird die, äh, die Tagesform, glaube ich, auch entscheiden. Joshua ist physisch Welten überlegen gegenüber Usik. Während Usik ihm natürlich boxerisch überlegen ist. Aber ich finde halt, Usik sah schon gegen, äh, gegen einen nicht mehr ganz so frischen äh, Chisora auch gar nicht so gut aus. Also, den konnte er ja so gar nicht beeindrucken, physisch. Und wenn dann so ein so ein Joshua kommt, der ja nochmal on peak ist oder eine ganze Stufe höher einzuschätzen ist als ein Chisora. Puh. Dann. Könnte das also interessant sein? Also, ich glaube, wenn ein Joshua bis Runde 7 da nicht in irgendeiner Form einmal was ganz Verletzendes eingebracht hat, dann könnte es interessant werden für Usik. Aber
1: Stand jetzt, heute, wo wir aufnehmen, würde ich mit Joshua gehen. Ja, weil ich denke, allein durch die Körperlichkeit wird er dafür sorgen, dass, dass natürlich Usik extrem vorsichtig ist und, und die Workrate niedrig hält und so oder gezwungen ist dafür dazu. Und dann wird es natürlich auch für Punkte nicht so einfach, ist möglich, aber, aber das ist ein Duell, was enorme Spannung äh, verspricht. Ne? Ich hätte auch super gerne Usik gegen Wilder gesehen, aber das äh Joshua Usik ist natürlich ja, auch ganz äh, wunderbar. Was haben wir denn noch an Nachrichten? Oh, es gibt, ja, der, 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 der Enkel von Muhammad Ali.
0: Ah, der Nico ali Walsh hat einen Multifight-Deal mit Bob Aram abgeschlossen und wird am 14. August sein Profi-Debüt im Mittelgewicht geben.
1: Mhm.
0: Also er hat wohl auch schon ein paar Amateurkämpfe gemacht, wie ich gelesen habe, war da wohl auch recht erfolgreich. Aber ich vermute mal, <lacht> das, klingt jetzt wie, das klingt jetzt hämisch, aber ich glaube, diesen, diesen Deal hat er auch nur bekommen, weil er halt Ali heißt oder sein Großvater Muhammad Ali war. Weil... Selbst, selbst seine, die Tochter von Muhammad Ali, wie hieß sie denn jetzt nochmal?
1: Äh, ja, ja. Leila Ali. Le, Le -Ali ja. Aber eine verdammt, die, gute,
0: eine verdammt ja. gute Boxerin, aber wenn dein Vater Muhammad Ali heißt, wirst du niemals so eine Karriere einschlagen können, weil es verdammt Muhammad Ali war. Ja. Selbst wenn der, Sohn war der von, wenn, wenn der Sohn von Franz Beckenbauer Fußballer geworden wäre und vielleicht ein guter Fußballer gewesen wäre. Der wird aber nie die Karriere eines Franz Beckenbauers
1: einschlagen können, weil er halt nicht Franz Beckenbauer ist. Ja, die, die waren auch Fußballer, die waren auch ganz solide, aber natürlich ne, das ist ein einmaliger Spieler und Mohamed und Ali ist natürlich auch ein, ein einmaliger Boxer ne, in, seiner, in seiner ganzen Art und in seiner Leistungsfähigkeit, also in, in beiden eigentlich, ist er ziemlich, ziemlich einzigartig. so, Wenn man ihn als jungen Mann sieht, das ist ja fast wie ein Rapper gewesen in den 60ern, also wie der da geredet hat und, und die Leute gedisst hat und so, das, das ist wie sagen der Erfinder das, das? Aber aber das ist schon Wahnsinn gewesen, ne, wie er seine Zeit so voraus war. Und Boxerisch natürlich auch über über jeden Zweifel erhaben in seiner Prime. Aber der, der, der Enkel, ich, ich weiß, ich habe da auch nicht viel von gesehen. Ich habe da nur ein bisschen drüber gelesen. Aber aber ich meine der der Name war sicherlich nicht hinderlich bei der Vertragsunterzeichnung. Und da wird man sehen, ne, die wird man irgendwie ein bisschen aufbauen und dann da muss man gucken. In welche Bereiche er so vordringen kann. Ne? Mhm. Kann man noch wenig zu sagen, ohne ihn gesehen zu haben. Aber ich bin da, ohne ihn gesehen zu haben, ich bin optimistischer als beim Sohn von Ricky Henton. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Weil, äh, andererseits Bob, ja gut, andererseits Bob Aram weiß, was er tut. Ja, ja. Aber Eddie Hearn weiß genau. das eigentlich auch. Korrekt. Deswegen. Naja, gut, wer weiß. Vielleicht, vielleicht haben die auch einfach nur gesagt: ja, Komm, fünf Kämpfe und wenn das nichts ist, lassen wir es. Kann ja auch
1: aus sein. Ja. So ein
0: bisschen, ein bisschen zocken.
1: Ja. Da haben wir ein bisschen Name, ein bisschen, ein bisschen Fame greift man da ab oder so. Ne? Einfach, einfach abwarten, was da, was da passiert. Viel Schlaues kann man da nicht zu so sagen. Aber was kann man denn sonst noch Schlaues sagen, Robert?
0: Ähm ja, so eine richtige Nachricht ist das in dem Sinne jetzt nicht, der Kollege Stefan Müller vom äh, Ringsprecher oder äh, TV hat ein Interview mit Vincent Feigenbutz geführt, was man bei YouTube sehen kann und dieses Interview ist einen Tag vor dem Kampf letzte Woche gegen äh, auf der äh, Universum Card äh, rausgekommen und da sagte Feigenbutz, dass ihm bereits ein Vertrag vorgelegen hat. Äh, um gegen Sturm zu kämpfen, den er auch unterschrieben hat. Das fand ich, ist ja so also im Gegensatz zu dem, was so sonst durch die Presse gegeistert ist, zu, der, zu dieser Causa Sturm Feigenbutz, ja dann doch recht interessant, oder?
1: Definitiv. Und ich, ich glaube, dass äh, Vincent Feigenbutz auch, dass er da schon, äh, ja, Verhandlung war und den Vertrag quasi safe hatte. Aber es zeigt ja wahrscheinlich auch, dass man vielleicht von, von der Sturm-Universum-Seite nicht so großes Interesse an dem Kampf hat. Ne? Sonst hätte, es, hätte man den Kampf ja machen können.
0: Ja, aber anscheinend muss man ja trotzdem in irgendeiner Form äh, in einem, ich sag jetzt mal in, einer, äh, in einem Diskurs gewesen sein, weil du kannst ja jetzt nicht einfach... Ich, das wäre ja so, als würde ich jetzt zu dir hingehen, dir einen Vertrag hinlegen. Du könntest in drei Monaten gegen Joshua boxen, aber Eddie Hearn hat nie mit mir gesprochen. Ja. Also... Irgendwas ist da schon komisch, aber interessant ist halt trotzdem einfach nur dieser, der Punkt, dass Falbus halt sagt, dass er einen Vertrag zur Unterschrift vorliegen hatte, wo ich da auch denke, okay, der muss ja irgendwo
1: herkommen. Ja, und der wird nicht aus dem Nichts kommen. Vielleicht hat man sich da noch irgendwelche Sachen offen gelassen oder so, ich weiß nicht. Ist aber Hintergründe wurden ja auch nicht so genannt. Ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man da anscheinend ja schon sehr weit wohl war. Und es dann nicht dazu gekommen ist.
0: In der Kommentarspalte bei YouTube wurde ja auch sehr viel über ja, unsere Aussagen diskutiert zu dem Thema Feigenbutz und Sturm. Äh, wer da jetzt wen schlagen würde und wie stark die Kraftbrüder wären, etc. Ähm, aber ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich Feigenbutz schon stärker einschätze als Kraft. Und ähm, dass Feigenbutz definitiv die größere Gefahr für Sturmstand jetzt ist als in Kraft, wobei die Kraft zugegebenermaßen sich ja besser verkauft hat, als vorher angenommen.
1: Er hat es ganz solide gemacht, auch aufgrund seiner, seiner Workrate. Ne? Aber der ist natürlich, ja, ich sehe das auch, was da unterstellt wurde, so mit Sympathie und so. Ich persönlich habe da keine große Sympathie für... für, für ich sehe das neutral. Und versuche das auch immer eigentlich im Boxer-Podcast alles neutral zu sehen. Ich habe so auch relativ wenige Lieblinge. Es gibt sicherlich Boxer, die ich aufgrund des Skillsets und der Art vielleicht ein bisschen mehr mag als andere, aber das sind dann meist auch die die großen Könner, ne? die die ich dann so ein bisschen wertschätze. Aber so richtige Fanboy bin ich eigentlich von gar keinem Boxer. so ne? Ich habe da auch kaum, auch im deutschen Bereich, das ist mir auch ziemlich egal. Auch jetzt die letzten Bagashi oder so wer da gewinnt, ist, ist mir persönlich relativ egal. Ja, ich versuche das immer immer relativ objektiv zu sehen und, und Feigenbus hat einfach ein bisschen mehr Punching-Power und, und der Kraft, der kann sich sicherlich einigermaßen bewegen und so, ist alles gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der dass, dass, dass Kraft irgendwelche stärkeren Leute wirklich, wirklich schlägt. Also nicht mit mit dieser Punching-Power, nicht mit diesem Skillset. Also wenn es da irgendwie höher hinausgeht bei der Gegnerschaft, sehe ich da einfach gewisse Limitationen, die, die er nicht überschreiten wird. Ja, also, wenn man sich da denk, überlegt, dass er irgendwie in die Weltspitze irgendwie vordringen könnte oder so, das, 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 das sehe ich so, so überhaupt nicht gegeben. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Sturm alt ist und Feigenbutz ist einfach so, ja, von der Workrate, von der Punching Power und so, glaube ich, recht unangenehm für Sturm. Und, und da, dass er da die Runden das Sturm, die Runden da alle so gewinnt und dominiert, das sehe ich nicht so. nicht auch Und vor allen Dingen auch nicht dieser alte Sturm. Wenn man sich so einen Sturm erinnert so von vor, ja, wenn man hart ist, so vor 15 Jahren oder so, den würde ich natürlich klar favorisieren. Glasklar. Aber man darf nicht vergessen, wie alt der gute Felix ist. Und das ist, ist jemand, der eigentlich wahrscheinlich boxerisch schlechter ist wie Feigenbots. Der ist einfach gegen diese alte Version von Sturm, muss man den ja vorne sehen, das ist einfach eine extrem akute Gefahr für Sturm, wenn Sturm sich nicht extrem nochmal steigern kann.
0: Zumal jetzt auch Sturm nicht die große Punching-Power hat, ein Feigenboots kann schon durchaus was ab und wenn Feigenboots, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, konzentriert, nicht überhastet, gerade boxt, dann kann das schon sehr unangenehm werden.
1: Heute ist es unangenehm, gerade weil, weil weil Felix sich einfach auch kaum noch bewegt. so ne Früher, früher war er sicherlich noch aktiver im Ring so mit, von, mit den Beinen, aber er steht da ja wie, wie so, teilweise auch wie, wie so, ein, wie so ein Sandsack so ein bisschen. Und ich glaube, ich, also, ich ich also einfach nicht, weil er der bessere Boxer ist, der Feigenwurz, sondern einfach, weil er die Jugend und die Workrate und die Aktivität so auf, auf seiner Seite hat, so, würde ich den da auch schon vorne sehen und es gibt sicherlich auch Gründe, warum man das dann nicht gemacht hat. Ne? Weil wenn, wenn man sich von Sturmseite relativ sicher wäre, was die Leistungsfähigkeit angeht, dass man ihn schlagen würde, welche Gründe gäbe es denn, den Kampf nicht zu machen? Boah. Dann würde man den wahrscheinlich schon machen. Ich glaube,
0: einzige, der einzige Grund, warum man es nicht machen sollte oder wird, ist Geld. Aber bei dem Stand des deutschen Boxens jetzt, da kannst du ja kein Geld mehr verdienen.
1: Ja, und, und, und das Ziel von Felix Sturm wird ja natürlich wahrscheinlich auch einfach sein, nochmal irgendwie einen großen Kampf zu bekommen. Das ist, glaube ich, sein, sein ganzes... Darum ist er nochmal zurückgekommen, weil er halt nochmal irgendwie einen fetten Payday möchte. Und da wird man wahrscheinlich alles tun, um Gegner zu vermeiden, die ja, diesen fetten Payday, der ist ja nun mal nicht wäre gegen Feigenbutz. Leider. Aber die diesen Payday vielleicht verhindern könnte. Ich denke, das strebt er halt schon noch einen, einen, einen fetten Payday an und den, den will er sich holen und dann versucht man natürlich auch Gegner, Gegnern aus dem Weg zu gehen, die die, ja, die sein Vorhaben verhindern, weil wenn er jetzt noch eine Niederlage bekommt, der gute Felix, dann...
0: Ja, aber gegen wen könnte er denn jetzt einen Payday machen?
1: Das ist, das ist die Frage, das frage ich mich auch, aber ich, ich habe darauf keine Antwort, aber ich denke, das, ist deren, das ist, wird sein Antrieb sein. So, ne?
0: hm. ich, wenn ich jetzt mal überlege, in Deutschland der größte Payday, den du machen könntest, wäre, glaube ich, Arthur Abraham. Aber die Frage ist halt immer noch, selbst ein Abraham, der jetzt auch über 40 ist, äh, den, also wenn man jetzt seine Fotos sieht, also sieht die er da aus äh, äh, Armenien so postet bei Facebook oder so, der, der sieht wohlgenährt aus und ob der sich nochmal so in Form bringen kann, quälen kann für so einen Kampf. Glaube ich nicht. Und so, jetzt, was hast du dann noch für eine andere Möglichkeit? Jürgen Brämer wäre sportlich gesehen zwar deutlich interessanter, aber, aber ziehst du mit Jürgen Brämer irgendwie jetzt noch die großen Massen äh, heran, um so einen Kampf zu promoten? Und zumal das dann ja auch nicht ungefährlich ist, weil ich sag mal, Sturm und Brämer sind so vom, vom boxerischen Können her schon so das Beste, was der, das deutsche Boxen in den letzten 15, 20 Jahren hervorgebracht hat. Ja. Ähm, sind halt auch beide alt. So, und dann war es das doch auch schon. Äh, und international weiß ich jetzt nicht im Supermittel oder halb schwer, wo jetzt, sag mal, ein Engländer wäre, der sagt, ich, komm, ich brauche jetzt nochmal einen großen Namen im Rekord.
1: Ja, und das ist Sturm sicherlich auch nicht mehr so attraktiv, ne, auch aufgrund des Alters einfach und Leistungsfähigkeit. Ich glaube auch nicht, dass in Deutschland würde man sicherlich gegen Bremer oder Abram oder so oder selbst gegen Feigenburg sicherlich eine, eine mittelgroße Halle voll machen, aber aber mehr sehe ich da auch nicht. Also ich kann mir, das ist wahrscheinlich eher, eher ein Traum anstatt Realität, aber ja, wer weiß, wer weiß schon, was, was alles so möglich ist. im Boxen passieren viele komische Dinge, ne. Da bekommt auch irgendwie Char, irgendwie große Kämpfe, wo die Leistungsfähigkeit das vielleicht nicht unbedingt hergibt, ne.
0: Ja, oder große Titel. <lacht> naja, gucken wir mal, was gibt. Ansonsten ich würde auch zum Beispiel Felix Sturm sehr, sehr gerne mal gegen Leon Bauer sehen. Das, das, das würde ich mal würde mich interessieren. Aber ansonsten Feigenbutz, aber ich gehe mit, Stand jetzt würde ich mit Feigenbutz gehen.
1: Ja, ja. Und ich denke, die, da sind sich die meisten Leute eigentlich auch einig. Wie gesagt, wenn er nicht gerade wieder in einen ja, Jungboden fällt oder irgendwie gutes Tuningmittel erhält, dann wird es halt eng. Gut, dann würde ich sagen, war es das für
0: heute. war heute einfach. Es war heute einfach mal nicht allzu viel zu besprechen. Deswegen auch nur eine kurze Runde. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, teilt uns, hört uns bei YouTube, bei Facebook, Instagram, bei Spotify, iTunes Music. Ihr dürft uns gerne teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns Post. Schickt uns Brieftauben. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de